0: Meu povo, isso que vocês acabaram de ouvir é a vinheta do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao podcast mais legal desse Brasil, podcast Falando Sozinha. Antes de eu me apresentar, eu vou explicar o motivo desse podcast existir. É, eu trabalho né, na área de marketing e vou falar também um pouquinho para frente, mas eu estava pesquisando alguns, exemplos, alguns eventos na internet né, para a gente poder se inspirar. E fazer melhor. E eu estava vendo né, os palestrantes. Aí tem pessoas de todo o Brasil. As pessoas pagam dois mil reais para ouvir as pessoas. Para as pessoas poderem compartilhar as experiências de vida e de trabalho que eles já viveram. E sabe, numa vontade de ser um palestrante. Mas assim, eu não tenho muita bagagem. Não tenho tanta experiência. assim quem sabe um dia eu vou ser. Mas enquanto não chegar esse dia, eu vou ser a palestrante do meu podcast falando sozinha. Por enquanto, nós não teremos convidados, porque eu acho que nem esse aqui a pessoa vai ouvir, então, né, quem dirá um convidado, mas enfim, vou falar aqui, compartilhar alguns assuntos com vocês, ou com você, quem deve escutar isso é só minha mãe, coitada, mas espero que vocês gostem, e eu queria me apresentar para vocês. Bom, meu nome é Isabel, eu tenho 25 anos, acabei de completar 25 anos, agora dia 19 de janeiro, sou formada em Engenharia de Produção pela Unifei, campus de Itabira City, a Cidade do Minério e de Carlos Drummond de Andrade. Bom, é... durante a minha vida, até os meus 25 anos, eu passei por algumas experiências, era uma criança muito atrevida, muito levada, filha única, então era bem mimada <risos> também. É, quando adolescente, né, fui revolts, fui emo, andava de sombra preta, ia de sombra preta para escola, sete horas da manhã, ouvia NX0 e chorava, então tive essa fase também. E depois foi chegando, né, o início, assim, da fase adulta e a transição da adolescência para 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 fase adulta, começando a ter responsabilidades, então eu ingressei na faculdade, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para o Canadá, que um dia eu vou fazer um falando sozinha sobre o Canadá, então quem não me aguenta ouvir falar sobre o Canadá, não ouça o podcast quando for do Canadá, mas enfim, vai ser bem legal. E... onde que eu parei? Beleza. E fiz né, o intercâmbio para o Canadá, e depois fiz estágio, me formei... É, antes um pouquinho de formar trabalhei numa grande mineradora do Brasil. Vocês fiquem aí com a, a, a pergunta na cuca para descobrir qual que é essa mineradora. E agora recentemente fui aprovada em um programa trainee em uma empresa é, uma multiglobal acredito que esse seja o nome brasileira. Então estou bem feliz. E principalmente estou mais feliz porque eu vou trabalhar com o que eu gosto. Bom, eu sou por formação engenheira de produção, mas meu coração sempre foi um pouco puxado para a área de pessoas, então não sei que eu fiz engenharia, até hoje eu não sei, mas enfim, né? O diploma está aí graças a Deus. Mas sempre fui voltada para a área de pessoas e no meu estágio eu tive a oportunidade de trabalhar primeiramente com Customer Success, então a gente era responsável por garantir a satisfação do cliente após ter o produto implantado. E depois fui convidada para fazer parte do time de marketing, para poder lidar com toda a parte de endomarketing, de comunicação interna, e foi aí que eu descobri minha paixão. É, e, e foi aí que também eu percebi que eu fazia endomarketing muito antes de saber o que, que era endomarketing. Fazendo marketing dentro de casa, por exemplo, né, que a casa da gente é uma, é uma empresa, é quase que uma empresa, então é, eu fazia isso às vezes sem perceber, e o que que é endomarketing? Endomarketing é o marketing interno da empresa, então são aquelas ações, né, falando de uma forma bem geral, são aquelas ações que promovem engajamento do, dos colaboradores dentro da empresa. É, a maioria das pessoas tende a relacionar endomarketing com festinhas, com hum, dia das mães, natal, mas é muito mais do que isso, né? O endomarketing, ele é estratégico, então são campanhas desenvolvidas para um objetivo. Então, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo chulo aqui. Se o setor de. Se o comercial chegou com uma reclamação, né, para o time de gente, ou para RH, ou para o marketing, falando que está sentindo muito distanciamento entre, entre as pessoas da equipe, entre o time, o time não se dá bem, a gente bola uma estratégia e lança campanhas, né, a fim de suprir esse desafio, de suprir esse problema que nos foi passado. E então, é basicamente isso, é do marketing. Então, eu trabalhei com o marketing durante o estágio, depois saí. E fui para essa grande mineradora brasileira, trabalhei como secretária lá. Então, eu fazia apresentações, eu marcava horário para os outros na agenda e passava raiva. Só que, é isso, ainda bem que ninguém vai ouvir esse podcast que eu vou falar o que eu quiser. Tomara que ninguém ouça. Mentira, tomara que vocês ouçam, mas, enfim. É... E eu passava muita raiva lá, porque a cultura era muito diferente. A cultura da startup, que eu trabalhei o estágio que eu fiz uma startup. Então, a cultura era uma cultura muito legal. Então, assim, como foi meu primeiro contato com o mundo profissional no estágio, eu acatei aquilo para mim. Eu achei, óbvio que, não, que eu não achei que todas as empresas fossem daquele jeito, mas eu só queria empresas daquele jeito. Porque a gente tem que trabalhar para pagar as contas. Mas a gente tem a possibilidade também de trabalhar em locais que a cultura seja mais parecida com a sua. Aí não estava satisfeito, comecei a procurar outras oportunidades. Despertei a minha a vontade de, de fazer é, me candidatar a um programa Trainee. Então o programa Trainee ele te capacita para ser um futuro líder da empresa. Essa é a diferença de ingressar numa empresa por um programa Trainee. E de ingressar por, um, por um, né, um processo seletivo normal, a gente tem treinamentos, a gente tem capacitação, a gente tem um canal mais aberto com a alta liderança da empresa. São muitas vantagens. Mas, né, é muito concorrido também. Ai, gente, meu, meu notebook bloqueou. Sabe que parou de gravar? Peraí, deixa eu fazer o um teste aqui, meu povo. Problemas técnicos. Se eu tiver perdido tudo que eu gravei, eu vou já começar a xingar. Acho que não. Então, tomara que vocês continuem me ouvindo. É... Onde que eu parei? Pedi o fim da merda. Ih, menino. Ah, sim, o programa trainee. Aí abria os, o Google, né, digitava assim, programa trainee vagas. E todos que eu tive a oportunidade, que todos que o Google me mostrou, eu me inscrevi. Então, foi beirando uns 30 programas trainees ou mais. Desses 30, 28, 28 não. Desses 30, é, 15 me rejeitaram de primeira, não passei nem nos testes. Desses uns 10 eu não tive resposta até hoje, então acredito que eu não passei. E uns 2 eu passei para as outras fases, né? Então, é, ah, vou ter que parar aqui, gente, um minutinho. Bom, eu tive que parar um minuto, mas estou de volta. Vou continuar o assunto do trainee. Então, né, depois de várias etapas, é, dinâmica, painel com gestores, sei lá mais o que, eu fui aprovada no processo trainee. Chorei igual menino, porque eu nunca, nunca, nunca na minha vida... Vou ser bem sincera, tá? Com vocês ou com ninguém que tá me ouvindo. Eu nunca imaginei que eu tivesse capacidade para ser aprovada em um processo desse. Eu, eu sou muito comunicativa, mas é, ok, mas existem mais milhões de pessoas que são também, e dentre outras habilidades. Então é, eu não, não achava, mas consegui. Então sou muito feliz, muito grata ao universo, a Deus por essa oportunidade. Mas enfim, vamos continuar. Hoje eu queria trazer um assunto muito legal nesse primeiro podcast falando sozinha. Foi uma reflexão que eu ouvi essa semana e gostaria de compartilhar com vocês. É, a gente sabe que hoje as empresas, né, o mercado de trabalho, ele tá diferenciado. E o diferencial do, do, do candidato, a vaga, ele não é o mesmo que antes. Então, se a gente parar para pensar, há uns, não precisa ir muito longe não, não precisa ser 10 anos atrás, mas... Mas vamos pegar uns seis anos atrás, o seu currículo, se você tivesse Excel avançado, é, pacote Office avançado, inglês fluente, é, sei lá, essas outras, sabe, essas outras características é, mais, não é técnicas, mas essas outras características, né, é habilidades mais, mais voltadas para, é programação, essas coisas, isso era um diferencial muito grande. É, então às vezes a gente ficava até com medo né De colocar no currículo que você não tem nada O seu diferencial é nada Eu sei fazer uma planilha no Excel De controle de finanças lá de casa da República Mas ponto A gente tinha muito medo disso E antes também é, Lembrando que eu estou compartilhando a minha visão Aqui, tá, pessoal? Pessoa que tá ouvindo Eu mesma que tô me ouvindo É... O, o diferencial era muito, muito claro, qual era o, di o diferencial de cada pessoa. E as empresas buscavam muito isso. Então, você ser graduado em uma universidade federal era extremamente... Assim, não dava nem para comparar essas coisas antigamente. Hoje, isso está mudando um pouco. É óbvio que certas vagas técnicas precisam de habilidades técnicas. Não adianta você se candidatar a uma vaga de desenvolvedor Java se você não souber programar. Se você for formado em, sei lá, aroma, aromaterapia. Nem sei se isso é uma faculdade que eu tô vendo meu negócio aqui de aroma do quarto. Não adianta. As coisas técnicas realmente precisam de habilidades técnicas e ponto. Porém... É, a gente vê um número muito grande de profissionais formados em áreas é, que trabalham em outras áreas. E eu sou o maior exemplo disso. Eu sou formada na área de engenharia e trabalho com... É, é uma área mais de, de marketing, mas é uma área mais voltada para comunicação. Até um pouquinho de RH, assim, se você né, puxar. Então, é, hoje, algumas habilidades levadas em consideração são muito diferentes de antigamente. Hoje, as empresas olham muito se você trabalha em equipe, se você é, consegue trabalhar sob pressão, se você é, consegue lidar com autonomia. Eu adoro autonomia, para fazer os meus trabalhos, para fazer as coisas no meu tempo. Tenho certeza que muita gente gosta. Mas tem pessoas... Que se não tiver um gerente, um gestor, um líder puxando, não vai para frente. Então, isso também é uma coisa é, que, que as empresas avaliam, porque os líderes, os gestores, e até nós, meros mortais, a gente está cada dia mais ocupado, a gente não tem aquele tempo, sabe? É, é, entra numa reunião, sai para outra reunião, quando tem um tempinho. É, é, abre aspas, livre, fecha aspas, tem que desenvolver alguma tarefa quando nós está em reunião, né? Então, a gente precisa ser, é, auto, é, ter autonomia. O meu projeto é esse, o meu motivo, o, o, o trabalho que foi me dado é esse. Você, óbvio que algumas coisas você vai ter que perguntar, né? Quem que pode te ajudar, quem que vai, vai te dar as informações, qual que é o orçamento que eu tenho para fazer isso. Mas de resto, se você não tomar as atitudes, se você não se colocar como dono daquele projeto, você não vai para frente. E é isso que as empresas tentam desenvolver também: o sentimento de dono. Porque se eu não consigo cuidar nem do meu projeto, quem dirá de uma empresa? Então, essas habilidades, né? É, comunicação, empatia. A empatia tá ficando um pouco batida, né? Todo mundo, nem é empatia, nem é empatia. Não, mas é gente, é, tem que se colocar no lugar do outro, ponto final, tá? Pronto, acabou. Não tem mimimi, entendi isso. É, empatia é um nome bonito pra você se colocar no lugar do outro, porque hoje é o, é o coleguinha que tá sem internet, não vai conseguir participar da reunião e ele pediu pra você, ele vai conseguir participar pela, da reunião pelo celular e pediu pra você projetar o slide pra ele. Amanhã pode ser você, tá? Bonito. Então, vamos pôr a mão na consciência aí, ter noção. Tem gente que tem filho em casa, tem gente que cuida de idoso. Então, né? As coisas não é pra ontem, não. Principalmente agora em home office. Eu sou sozinha, eu e minha cachorra. Ah, gente, eu tenho uma cachorra, tá? A pitucha. Eu, eu, é muito fácil eu, eu organizar meu tempo, porque eu só tenho que cuidar dela. A única coisa que ela pede é água, ração e fazer esses estados na rua. Que é duas vezes por dia agora comparar com uma pessoa que tem criança em casa que tem que tá todo mundo em casa que tem que cuidar do trabalho ainda cuidar da casa tá homens e mulheres tá que não é só mulher que cuida de casa não mas enfim então isso é o verdadeiro significado de empatia de, 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 de se colocar no lugar do outro e não é só se colocar no lugar do outro e falar eu entendo ai meu deus eu sou o Buda agora não é tentar ajudar também então você sabe que o colega tá apertado lá tá com um problema, é, que ele tá sem internet, que a internet dele tá, tá ruim, porra, se oferece. Não sei, quer que eu projeto para você? Ou você quer adiar a reunião? Sabe, são coisas que não custa nada. Enfim, estressei, me exaltei, perdão. Então, essas habilidades que as empresas é, requerem, tem. Ai, meu Deus, a tela bloqueou de novo. Deus ajuda que não tenha parado. Essa, acho que parou, não. Essas habilidades, muitas vezes, essas habilidades, é... o que eu quero dizer é o seguinte. Muitas pessoas têm habilidades técnicas. Ah, eu sei programar, eu sei falar inglês fluente, eu sei fazer um plano de marketing para a empresa, porém, eu não sei me comunicar, eu não trabalho em equipe. Eu não tô nem aí pro colega, o mérito é meu e exclusivamente meu. Gente, isso não existe mais, tá? Só uma, uma adendo aqui. Talvez o seu pai ou sua mãe de 62 anos, tá? Fala, minha mãe, cadê 62 anos? Ela acha que isso é o que mais... Nossa, gente, não tô... ah, vou aqui, peraí. Tô, falei demais, tá engasgando. Talvez eles... Jesus amado. Talvez eles achem que isso é... É muito importante porque na época deles isso era realmente muito importante. Mas hoje não é mais. Isso é um fato. É só você olhar a descrição de vagas das principais empresas é, referências no Brasil. Então, empresas que são é, principalmente empresas do mercado... Empresas que surgiram agora, empresas digitais, empresas que investem em tecnologia e inovação... As, as, a descrição da vaga é simples, trabalhar em equipe, é, ter resiliência, saber trabalhar sob pressão. Então, é, é fato que as habilidades requeridas por um profissional, hoje em dia, mudaram. Mas o que eu queria falar mesmo, porque como o podcast chama Falando Sozinha, vocês já perceberam que eu falo demais, vou voltar aqui, pegar o gancho que eu devia ter pegado há um tempo atrás. Hoje eu queria falar de duas coisas. Currículo de gente versus currículo... Normal. Currículo normal, vou colocar esse nome porque eu esqueci o nome que é dado para isso, mas currículo, currículo normal. Estou com o meu currículo aqui aberto. Então, é, esse currículo é o que a gente coloca normalmente para conseguir uma vaga. Então, antigamente tinha muito isso de imprimir o currículo e deixar nas empresas. Hoje, se vocês perceberem, tem algumas empresas que nem currículo pedem. Normalmente você preenche uma ficha, né? Óbvio, com as suas informações principais, se você tem graduação e tal. Mas muitas empresas não pedem o currículo, nem né, PDF, manda o seu currículo aqui, ou manda o seu currículo pelo Correio, é, é, principalmente pelo Correio, mas acho que ninguém, quase ninguém fez isso mais, exceto alguns mercados, né? Como é, ramo alimentício, em supermercado tem muito disso, em loja de, de roupa, deixa seu currículo. Então, o meu currículo tá aqui. Então, meu currículo tem lá, Isabel Veloso, 24... Ai, gente, 24 anos, é 25 agora, sangue de Jesus. 25 anos, tem as minhas habilidades, tem, né, minha graduação em engenharia de produção, os intercâmbios que eu fiz, a minha experiência de estágio, de estágio, quando eu trabalhei, né, na grande mineradora, e tem aqui todos os cursos que eu já fiz, de atividades complementares, então... Tem curso de Scrum, curso de Endomarketing, questão de projetos, OKR, é, ferramentas de gestão, WordPress, HubSpot, etc. E tal. Isso é um currículo normal. É, e o que eu comecei a falar, na verdade, sobre as habilidades que a gente precisa desenvolver e que são diferentes das habilidades de antigamente, é que a gente tem outra coisa também chamada Currículo de Gente. O currículo de gente, ele fala quem é a Isabel. Não em que eu sou formada e o que, que eu já desenvolvi. Mas, sim, quem sou eu. Então, se eu fosse fazer agora, por exemplo, um currículo de gente da Isabel. É... Eu amo doce. Nossa, gente, eu sou uma formiguinha. Eu como muito doce. E eu adoro café também. Não, não gosto muito de comidas salgadas, prefiro comida doces. É, adoro escrever, então eu tenho um caderninho aqui do meu lado que eu gosto muito de deixar registrado todas as coisas, além de registros de reuniões importantes, eu registro muitas vezes pensamentos, ideias, então esse podcast do Falando Sozinha é uma coisa que eu escrevi no meu caderninho e que eu estou concretizando hoje. Eu adoro planta, eu sou a tia da planta, sabe? Que tem orquídea, que tem flor dentro de casa, cebolinha, salsinha, essas coisas. Eu tenho uma cachorra, que é a Pitucha, que vocês já conhecem. Eu adoro falar, não me deixa falar que eu monopolizo o assunto. Em função disso, eu criei um podcast que só eu falo, então ninguém vai me interromper, eu vou falar o podcast inteiro sobre o que eu quiser. É... Eu adoro desenvolver é, ações que dão resultado. Óbvio, né? Todo mundo gosta. Mas o que eu quero dizer é que eu adoro ser reconhecida pelas coisas que eu faço. É, as pessoas têm motivações diferentes. Óbvio, né? A gente não pode falar ser hipócrita e falar que dinheiro não é uma motivação. Mas o reconhecimento é uma das principais coisas que me impulsiona para frente. Então, se eu desenvolvi o um projeto, ele deu muito certo... É, não é elogio, sabe? Ah, você é foda, não. É reconhecimento. Parabéns, você fez uma coisa que deu resultado para nossa empresa e agora a gente vai replicar isso e quem sabe, né, é, é fazer isso em outras empresas, em outras vezes. Eu gosto muito quando as pessoas vêm me procurar para pedir, para conversar comigo sobre coisas que eu fiz, tá? Isso não acontece sempre. Porque do jeito que eu falei, parece que mil pessoas vêm me procurar, mas umas três ou quatro pessoas. Podemos dizer três ou quatro pessoas. Já vieram conversar comigo e falar ah, a gente pode trocar uma ideia sobre tal coisa? Eu fiquei sabendo que você fez e deu certo. Como que foi? É, então, eu acho que isso também tem a ver com a minha vontade de ser professora e de dar palestra, como vocês sabem que eu já confessei aqui hoje. E, e, e eu gosto disso, é uma coisa que, que me motiva, que me deixa feliz, porque é, eu deixei um legado relacionado àquilo. E eu adoro falar eu avisei. Gente, eu sou dessas, então, se eu sei que alguma coisa vai dar errado ou que vai dar certo e as pessoas não me ouvem. Óbvio porque eu não faço isso com o meu chefe, né? Eu faço isso com as minhas amigas, com meu namorado, com a minha família. <risos> se as coisas são se as coisas não deram certo, eu vou falar, eu avisei. E se deram certo, para assim, tá vendo, eu falei que ia dar certo. Então, é, perceberam? Esse currículo de, de gente que eu acabei de mencionar para vocês, ele, ele demonstra muita coisa. A gente pode tirar é, várias conclusões sobre esse currículo de gente. E é isso que as empresas têm feito. Quando a gente vai fazer uma entrevista, é, uma das perguntas que eles fazem é quem é a Isabel fora do ambiente de trabalho? Apesar que hoje em dia ambiente de trabalho e vida pessoal não dá para diferenciar 100%. A gente não veste uma máscara e é outra coisa no serviço. Você pode até fazer isso por uma semana. Mas uma hora vai cair. Uma hora é, você não vai conseguir fingir mais. Então, até fiz uma brincadeira que quando eu, eu ingressei no meu programa Trainee, eu brinquei assim, ai, dessa vez eu vou ser o quê? Eu vou ser séria ou eu vou ser pra frente? Porque eu sou muito pra frente. Eu converso, eu não tenho vergonha de nada. Se eu tiver que chamar, o CEO da empresa para perguntar uma coisa para ele, eu chamo, se eu realmente precisar, né? Não vou chamar ele para falar oi, tudo bem. Mas não é porque ele é o CEO que vai me intimidar. Óbvio que a gente deve respeito, assim como a gente deve respeito para todos os nossos colegas de trabalho. Mas eu, eu sou para frente, não tem tempo ruim comigo. Então eu brinquei, ah, eu vou ser quem dessa vez, né? Eu falei assim: não adianta, eu não consigo. É só sou eu, eu sou assim. Eu, sou, eu falo alto, eu gosto de falar. Eu sou para frente, eu começo com todo mundo. Então essa sou eu tanto dentro do ambiente de trabalho e tanto fora. E as empresas fazem algumas perguntas para poder justamente é, perceber como que você é relacionado à cultura da empresa. As empresas têm a cultura e têm os valores delas. É, então eles fazem essas perguntas para ver se vocês estão alinhados. Hoje em dia conta muito você estar alinhado ou não com, a, com os valores e com a cultura da empresa. Antigamente, é, qualquer pessoa que tivesse habilidade técnica preenchia a vaga. Hoje em dia é um pouco mais complicado. Eu conheço muita gente, muita gente que tem habilidades técnicas fenomenais, mas não ficam em empresas porque não, são, não tem a cultura e os valores similares. Então se isso acontece é porque as empresas estão prezando por isso e isso faz muito sentido não adianta eu estar na maior empresa na maior mineradora do Brasil se eu não estou andando lado a lado com a cultura se eu não se eu se os meus valores não são iguais aos valores da empresa Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês no primeiro episódio do falando sozinha Espero que vocês tenham gostado. Falei demais, falei demais, demais, demais. <risos> Mas muito obrigada pela atenção e até o próximo, pessoal. Um beijo.